On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 8.10 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora analizaremos un tema de importancia a nivel internacional que sigue generando titulares esta semana. Este domingo se celebra en Chile la segunda vuelta electoral presidencial para definir quién será el próximo mandatario de este país suramericano. Muchos analistas han descrito estas elecciones como una batalla generacional, cultural e ideológica entre dos hombres con propuestas muy diferentes y apuntadas al espectro político que representan, el conservador y el socialista. Por el lado conservador, el candidato Antonio Caz representa a la derecha y está respaldado por la sociedad conservadora de Chile y por el otro lado está Gabriel Boric el candidato de la izquierda apoyado también por los líderes internacionales de izquierda incluyendo la expresidenta de Chile liberal Michelle Bachelet en unas elecciones en la cual la intención del voto mantiene esta contienda muy cerrada según las últimas encuestas la pregunta es quién podrá convencer a esos indecisos y los que no participaron durante la primera vuelta que muchos analistas dicen serán lo que harán lo bloquearían la diferencia en estas elecciones. Para analizar estos temas, me acompaña en esta conversación Sergio de la Peña, es su secretario de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, y desde el sur de la Florida, el periodista y analista chileno Mario Díaz Becker, a quienes les doy la bienvenida. Bienvenidos a ambos y gracias por estar en el programa. Mario, quiero comenzar contigo como chileno que sigue muy de cerca lo que está pasando en tu país. Como explicaba en el intro del programa, ambas bases de estos candidatos están sólidos, apoyados por sus posiciones, pero la gran incertidumbre es qué va a pasar con este voto joven indeciso que podría ser la diferencia en esta segunda vuelta. ¿Qué te dicen en Chile de cuáles son esas expectativas? Bueno, Willy, muchas gracias por la invitación a este programa. Lo primero es precisar de que ninguno de los dos candidatos, inclusive los votos que logró el candidato de la extrema derecha y el candidato de la extrema izquierda, porque hay que precisar que esta elección eh, está completamente polarizada, eh, soy una persona de menos de 40 años y en los últimos 40 años en, en, en nuestro país no ha habido una elección tan polarizada como la que estamos enfrentando el día de hoy en el cual eh, las posiciones son tan distintas, tan diferentes y tan influenciadas internacionalmente también de eso quiero hablar en, quizás a lo largo del programa eh, son tan distintas, hoy día ninguno de los dos combinados en la, en los, la cantidad de votos que sacaron en la primera vuelta eh, consigue el 50% lo que los obliga a tener que negociar a cualquiera de los dos que sea escogido presidente con votos que no lograron cautivar en la primera vuelta y, y eso habla y hoy día hay una tendencia muy grande de que ¿qué va a hacer el futuro presidente con los votos prestados para salir electo presidente. Hoy día tenemos un candidato eh, Boric de la extrema izquierda eh, que abiertamente ha recibido el apoyo de la extrema izquierda, una extrema izquierda hoy día que no tiene, no, no, no tiene empacho en reconocer eh, sus nexos con, con, la, con la izquierda internacional, en, en reconocer y apoyar abiertamente a gobiernos como el gobierno castrista de Cuba o el, o el gobierno de Maduro en Venezuela, 
eh, y seguir una tendencia internacional de lo que ha pasado inclusive en Europa el, el candidato Boric ha recibido esta semana de forma muy sorpresiva una carta de apoyo firmada por eurodiputados de izquierda eh, liderada por el expresidente de España Zapatero en el cual dicen si Chile decidiera por el candidato de extrema derecha sería una involución, una involución política de más de 30 años o sea abiertamente apoyando al candidato de izquierda y sus convicciones entre las cuales hay posiciones muy radicales de, 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 de manejo económico, de la privatización de la nacionalización de los fondos de pensiones, el dinero que está internacional de la nacionalización de empresas como las empresas de cobre hoy día que aportan un gran porcentaje del PIB en, 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 en los fondos nacionales chilenos de, de la mayoría de las personas versus un candidato de derecha de extrema derecha, de decir José Antonio Caz hoy día que es muy conservador en sus en, en su políticas de economía abierta, de libre mercado que es muy distinto al candidato que fue hace cuatro años del candidato Sebastián Piñera hoy día que, que es el actual presidente en el cual él se acercó mucho más al centro con política de centro él fue uno de los candidatos presidenciales cuando el ex gobierno de, del gobierno militar de, de Augusto Pinochet llamó voluntariamente a elecciones en el año 89 eh, y salió electo el, el, el expresidente eh, Elwin eh, hoy día José Antonio Castro tiene una posición totalmente distinta, muy orientada hacia la derecha, contra el aborto eh, una, de, una dirección política abierta al mercado neoliberal y hoy día lo que hay es una elección muy polarizada en el cual desde ya se ha empezado a decir que hay fraude. Básicamente con esta guerra ideológica esta, esta, se pierde ese consenso que se necesita en los países para desarrollar y fortalecer sus democracias bueno, vamos a empezar con lo que, lo que estamos viendo aquí este domingo. Primero hay que tomar en cuenta que solo el 47% de, de los que están como posibles electores votaron en esta elección. Así que vamos a empezar desde ese punto de partida. Eh, pero típicamente en las primarias hay menos atención a las elecciones. Obviamente va a ser interesante cuánta gente sale a las urnas en, en tan poco tiempo. Pero yo lo que veo... Es, estoy de acuerdo que es, está polarizada la población, pero yo no veo a, a José Antonio Caz como un extrema derechista. Esa es, esa es la etiqueta que le pone a la izquierda, porque si uno ve qué es lo que representa a él, él representa el modelo que le dio a Chile los beneficios que ha vivido en, en los últimos 50 años, por decirlo así. Sí. Porque hay que tomar en cuenta que lo que pasó en Chile fue un experimento. Acuérdate que Vamos a regresar un poco más atrás, una historia breve de, de, de cómo funciona el comunismo en este hemisferio. Venezuela fue el blanco de Castro desde el principio en los 60 y 70, falle, fracasó. Cuando vio que no pudo en, en Venezuela, se fue a Chile. Él se instaló en Chile 30 días, o más o menos un mes, que estuvo en jefe de Estado en otro país, ayudándole al nuevo presidente porque querían instalar un gobierno socialista al modelo castrista soviético en Chile. Entonces, cuando empezaron a retar las Fuerzas Armadas, es cuando Pinochet dijo, no, aquí no se, no se puede esto. Y él mismo dijo, yo estaré en este cargo 15 años y en 14 y medio se fue. Así que esa es la historia que tuvieron. Entonces, lo que se vivió es que fracasaron en Venezuela, fracasaron en Chile, regresan a Venezuela, pero esta vez con un modelo distinto. No hay que ver cómo ganamos con las balas, sino con el voto. Y empezaron a manipular todo lo que es elecciones, tuvieron éxito en Venezuela y ahora están tratando de exportar ese modelo a Chile de nuevo. 
Así que es lo que estamos viviendo ahora, es lo que estamos viendo. Cuando vieron ustedes las manifestaciones que sucedieron en el 2019, eso estaba programado por grupos que estaban organizando a que salieran las masas al, a la calle y luego insertar dentro de esas masas grupos como Antifa. Es lo uh -huh. mismo que utilizo uno acá como Black Lives Matter, que eran los, los grupos manifestantes, supuestamente entre comillas pacíficos, insertando allí grupos como Antifa, que tienen las mismas marcas, tienen las mismas etiquetas que se utilizaron acá en los Estados Unidos, las, las están usando ahí en Chile. Y es lo que se está viendo. Y ahora, todos los partidos comunistas ahora están, o los izquierdistas, socialistas, comunistas, están este, abrazando a Boris. Lo que pasa es que cuando uno ve los, los otros que están representados ahí, como Onimani y como Artes, no suman mucho. Pero si ves tú, cuando comparas los votos que recibió Sichel y Proboste, esa yo pienso que la gran mayoría de ellos van a votar por José Antonio Castro. Y luego los lo de, lo de este, los votos de Paraíso están ahí más o menos en mitad. Pero cuando uno suma todo, va a haber uh, gente en Chile que dice, bueno, ya vimos lo que quiere la izquierda, quieren destrozar las iglesias, quieren quemar iglesias, quieren destruir todo lo que representa el orden que hemos tenido por tantos años. Queremos regresar a eso. Y pienso que eso es lo que va a ser eh, lo que se representa en esta elección y pienso que va a ganar José Antonio Castro. Mario, ¿tú, tú, crees, tú crees, sí que te iba, iba contigo como quiera, pero eh, eh, Sergio hace el punto que tú decías hace un momento del tema de decir que va a haber fraude antes de que pasen las elecciones. Y es por el tema de que ellos, ellos temen muy bien de que eh, pueden perder esas elecciones el domingo y quieren prepararse. O sea, por exactamente lo que está diciendo Sergio. Yo no puedo concordar más con Sergio sobre su, su, su postura y sobre su análisis por lo que está sucediendo en este minuto con, con la situación política en Chile. Eh, el declarar fraude y el declarar robo de las elecciones antes de que sucedan es prepararse a de que la gente tiene que estar dispuesta a salir a las calles y a declarar una elección eh, no legal, no válida, eh, sabiendo que la van a perder, por, la van a perder por sus propias convicciones. Si vamos a datos duros y a cifras, podemos decir con certeza de que Chile hoy día, en los últimos 30 años, desde que entró la democracia después de un gobierno militar, ha sido el país que más ha crecido económicamente, que más ha disminuido la pobreza en toda Latinoamérica, incluido Centroamérica y el Caribe. Hemos pasado de un país en el año 89, donde había unos índices de pobreza del 44.3% a un 8.8% registrado últimamente, en el cual eh, no ha sido un beneficio de la extrema izquierda, ni ha sido un beneficio de la extrema derecha, sino ha sido un, un, un beneficio de los gobiernos de centro que han negociado con la izquierda y con la derecha para hacer un gobierno en beneficio de la gran mayoría de los chilenos. Hoy día hemos visto cómo ha habido gobiernos desde, desde el gobierno del expresidente Elwin hasta el gobierno actual del expresidente Piñera, pasando por el gobierno de, 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 de Eduardo Frey, de la expresidenta Bachelet, en el cual ha habido así cierto y desacierto, pero en definitiva, en el bien mayor, Chile ha crecido, los ciudadanos chilenos han salido de la pobreza, han tenido mejores pensiones, el problema hoy día ha sido la influencia extranjera que ha habido sobre los ciudadanos chilenos, sobre las nuevas generaciones que ha influenciado a través de redes sociales, que ha hecho que gente que ni siquiera haya vivido en, 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 en dictadura, como ellos quieren llamarlo, nosotros lo llamamos en un gobierno de orden y, y de corrección, eh, diciendo 
no podemos eh, permitir más abuso de los derechos humanos cuando creemos que el abuso de los derechos humanos empezó en el año 73 con la expropiación de las empresas, con la expropiación de los terrenos a las personas que generaban empleo, a las personas que generaban eh, 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 emprendimiento, con gente que tenía empresas y alimentaba al resto de la población, con la expropiación eh, desequilibrada que hubo. Eh, hoy día esas personas que han crecido gracias a la influencia internacional. No nos olvidemos que la influencia comunista es una influencia de, de, de largo alcance. Hoy día ellos se han logrado infiltrar en las universidades, se han logrado infiltrar en todo tipo de institución educacional, modificando muchas veces, como vemos hoy actualmente en Estados Unidos, que están uh -huh. tratando de influenciar la agenda educacional de las nuevas generaciones que van a liderar los votos en los próximos 20 años. Ellos empezaron hace 20 años atrás. Hoy día vemos una desconexión completa con la realidad de que permitió que Chile hoy día sea el, el país que más ha crecido económicamente, que más ha aumentado la libertad eh, de emprendimiento, la libertad económica y que ha crecido y que las cifras hoy día lo, lo demuestran. Vimos eh, esta semana como, perdón, la semana anterior, cómo tuvimos la visita de, de, de eh, el, el ex eh, alcalde de, 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 de Caracas que fue encarcelado políticamente y que hoy día vive en, en España, Leopoldo López, donde decía yo soy un ciudadano político igual que ustedes, pero de alguna forma yo me siento que soy un ciudadano que viene del futuro, que viene del futuro en el cual se vivió la misma realidad que hoy se está viviendo en Chile. Una realidad donde hay una elección entre dos candidatos muy polarizada, donde hay un proceso constituyente, una modificación a la constitución que ya fue aprobada en Chile y que se va a votar durante el año 2022 y que y no importa, no da lo mismo el presidente que salga. Porque hoy día lo que le hizo la constitución, la, la, la modificación constituyente en Venezuela fue el candidato de izquierda, Hugo Chávez Frías, que salió electo, fue apoyar el presidencialismo, darle autoridad absoluta para modificar y para perpetuarse en el poder a su autobeneficio. Y eso, y eso es mucho de, lo que de parte de la gente, de, lo, de la agenda, de llegar y hacer una constitución, eh, o sea, venir con, a cambiar la constitución para quedarse en poder. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa para regresar. Continuamos, señores, señores, con nuestra mesa redonda y el análisis de la segunda vuelta electoral en Chile. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. La polarización que hemos visto en Chile en los últimos años no solo es claramente notable, sino que eh, no se ven indicios de que esto vaya a cambiar en un futuro inmediato. Este fenómeno ha caracterizado los procesos políticos que se viven en la región hoy día e inclusive en Estados Unidos. Sergio, ¿es una estrategia o es esto una estrategia política clara que se está jugando al mantener una polarización política en la región? Acordémonos de que los consensos de fortalecimiento democrático y construir mejores legislaciones para los países es cuando cuando ambos lados se pueden sentar en una mesa a discutir políticas que van en beneficio de los países. Oh, claro que sí. Esto está escrito. Mira, cuando cuando cayó el muro de Berlín y terminó la Unión Soviética, Chávez, este, Fidel Castro y Lula decidieron armar el foro de Sao Paulo. Y eso por lo menos continuó lo que había empezado con la con el comunismo internacional en, en Europa. Tienen el, este la izquierda unida de europea, que es la que se encarga de hacer lo mismo que el Foro de São Paulo acá en este hemisferio. Entonces, lo que hemos visto es que hay varios países que están siguiendo ese patrón. Mira, hemos visto lo que pasó en Perú, hemos visto lo que, lo que ya ha pasado en Bolivia, vimos lo que trataron de intentar en, en Ecuador, pero no tuvieron éxito. 
lo que estamos viendo en preparaciones para las elecciones en Colombia eh, sigue el mismo patrón, porque Petro quiere ser ese extrema izquierda que hoy en día está representada por, por Boric en Chile. Y es una amenaza real y existente. Esa gente, esa gente coordina entre ellos mismos porque tienen las mismas tendencias. Entonces nosotros obviamente en, en el caso de los Estados Unidos, que todavía estamos en un sistema de un mercado libre, es, es preferible que el, cada individuo tenga la oportunidad de hacer por su parte lo que él desea, no darle ese, esa responsabilidad al gobierno para que el gobierno mande, el gobierno controle todo y crean este paraíso como lo hizo Chávez. Mira, yo viví en Venezuela del 96 al 99 y de Venezuela me fui a Chile, así que esto ya lo viví. Yo estuve también por primera vez en Chile. Tú eres otro ciudadano del futuro, Sergio. En 1989 estuve en Chile. Yo he visto los cambios que se han llevado a cabo en Chile. Y yo, la, la, la última vez que viví yo en Chile, eh, lo que se cambió del 89 al, al 99, una cosa tremenda. Y cuando regresé, el 2017, había cambiado todavía más. La, la manera que ha expandido Chile es una cosa realmente increíble. A mí cuando me preguntaban en comparación de modelos, yo decía, ¿dónde prefieres vivir, en Venezuela o en Chile? Y la respuesta era obvia. Ahora lo que pasa es que los dirigentes de la izquierda quieren, prom quieren prometerte el cielo y la luna en un paraíso del obrero que solamente te lleva al fracaso. Mira, solo tenemos que ver los tres países que estaban completamente decaídos cuando yo llegué, cuando yo salí de mi cargo en el, este, el 2020. Teníamos a Venezuela, teníamos a Cuba, teníamos a Nicaragua. Y México y, y Argentina estaban más o menos en una, un, una postura más o menos neutral, pero favorable con los Estados Unidos. Ahora parece que están tratando de mover todo hacia la izquierda porque ellos piensan que tienen un mejor modelo, pero se trata de los mejores deseos, que los mejores deseos no son hechos, son deseos. Así que, la, la, como se dice, el sendero eh, al infierno está pavimentado con buenas intenciones y es lo que ellos promueven. Así que cuando uno ve lo que está pasando, solo tiene que ver qué es lo que pasó en Venezuela. Para, para obtener el poder, Chávez cambió la constitución, entró una, con una constituyente, creó el, el, el cuarto pilar del gobierno, que era el poder moral, que eran todas las auditorías, y de ahí empezó a controlar las demás tres. Entonces, cuando el Ejecutivo empieza a obtener más poder, podía dominar a los demás. Y es sí. lo que se intentó, es lo que están intentando hacer en Chile. Lo que pasa uh -huh. es que si gana CAST, ese, es, esa constituyente va a ser muy distinta a una que se lleve a cabo si gana Boric. Si gana Boric, lo que van a tratar de hacer es consolidar su poder, eliminar eh, la capacidad de las Cortes y del Congreso y el Ejecutivo va a ser el que manda. Y perpetuarse en el poder, Sergio. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que han venido, qué es lo que han querido hacer con la constituyente? Claro. Entonces, Mario, yo, yo en, en este tema de la polarización y, y, lo, y lo hablamos fuera de, de micrófonos, o sea, ¿qué papel está jugando la juventud chilena? Porque también vimos que muere la viuda de, 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 de Pinochet y los jóvenes, muchos jóvenes chilenos salieron a, a las calles a, a celebrar la muerte de, de la viuda. O sea, jóvenes que ni siquiera habían nacido ni que entienden lo que pasó en esa era. O sea, ¿qué papel está jugando la juventud en lo que viene siendo el futuro de Chile ahora? Hoy día el, el, el papel de la juventud, y, y, y tú lo citas muy bien y quiero tomar algo que Sergio dijo hoy día, de, sobre todo el tema de la polarización y, y, y de la influencia internacional y la influencia nacional del Partido Comunista. Hoy día no nos olvidemos que Gabriel Boric está apoyado por el Partido Comunista y hoy día Sergio Jadwe, uno de los alcaldes eh, que están en tela de juicio por... por 
por fraude eh, durante su, su, su gobierno, so, sobre su, su administración como alcalde, por, por fraude, sobre compras, sobre luminarias, sobre múltiples contratos que ha tenido. Hoy día eh, lo prometen muchos sueños a los jóvenes y los jóvenes son soñadores porque parte de ser joven, todos hemos sido jóvenes y hemos creído en cambiar el mundo, en, en crear una sociedad mucho más equitativa y una sociedad mucho más igualitaria, pero la diferencia está en sobre crear una sociedad mucho más igualitaria y equitativa sobre la realidad, sobre cosas que son posibles, no sobre fantasía y lo que está ofreciendo Gabriel Boric y liderando ese pensamiento joven es una persona de 35 años, hoy día sin experiencia eh, política, hoy día, digamos, profesional, ¿no? Desde de, de que él, él salió de la universidad sin haberse graduado, dio el estudio de título tres veces y ninguna de las tres veces lo aprobó. Eh, ha hecho una campaña política por haber eh, eh, liderado una campaña de, 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 de protesta de estudiantil en, en, a, en, en, antes del 2010. La, lo que fue la llamada protesta de los pingüinos, de la, de la educación eh, secundaria, hoy día apoyado fuertemente por el Partido Comunista y aquí no, no tengo ningún, en, en, en ninguna restricción en decir la influencia extranjera y la influencia del Partido eh, eh, Comunista Chino también internacional, hoy día eh, fuertemente y no solo en Chile, sino en la región completa y eso es una, una ventaja también que le ha dado el gobierno de los Estados Unidos al abandonar de alguna forma completamente la región. Hoy día eh, Chile, que era un país en el cual el mayor socio económico era Estados Unidos, hace dos años que el mayor socio económico de Chile es, es el gobierno chino. Y no sí. solo de Chile, a través de Chile salen todas, a través del Tratado de Libre Comercio de Asia-Pacífico, todas las exportaciones eh, bolivianas, eh, peruanas, argentinas, ecuatorianas, salen a través de puertos chilenos para el gobierno chino. Y el gobierno chino superó más en, de, en más de dos puntos la, 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 la negociación comercial que tiene Chile con China versus la que tenía con Estados Unidos. Entonces estamos hablando hoy día que hay un financiamiento a los partidos políticos importantes, hay un financiamiento a los candidatos políticos importantes. Hoy día cuando Chile dice, no, pero ¿cómo va a ser? Hay un dumping comercial frente a ciertas empresas chilenas. Hoy día, por ejemplo, como la de los salmones, hoy día el, 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 el embajador chino dice, no, stop, a mí no me pueden cuestionar sobre eso. Y todo el gobierno, al parecer, pues se, se monta de rodillas y dicen, pues, no, 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 vamos a enfrentar a eso porque es el mayor socio comercial que tenemos. Hoy, Chile, la licencia que había asignado a través de una licitación que fue declarada fraudulenta, se la había dado una empresa china sobre la asignación de nuevos pasaportes. Eso quiere decir que todos los datos biométricos de todos los chilenos en el mundo iban a estar en manos de una empresa china. Fue revertida hace pocas semanas atrás y fue reasignada a una empresa francesa y el Partido Comunista Chino ha dicho, ojo, vamos a revisar todas las inversiones que nosotros tenemos en Chile. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de mucho dinero, de mucha influencia, donde ellos están usando la inversión extranjera que están haciendo los países de Latinoamérica, en aeropuertos en puertos, en empresas de desarrollo inmobiliario de una manera importante para influir en las políticas de nuestros países y hoy día tomando la pregunta que tú decías de los jóvenes chilenos, hoy día Gabriel Boris dice, vamos a llamar a declarar fraude estas elecciones vamos a, antes de que sucedan porque se sabe que la mayoría de los votos no vienen de, de los votos que ellos obtuvieron en la primera vuelta. Si sumamos todos los votos de, de Gabriel Boric y todos los votos de José Antonio Caz, ambos en conjunto no suman el 50% en la primera vuelta. Los, retomando algo que decía Sergio, los que no votaron en la primera vuelta van a decidir lo que se, lo, el presidente en la segunda vuelta. Y eso es real. Pero ¿quiénes están intentando cautivarlo? Están con, intentando cautivarlo 
con promesas que son idealistas, que no son realistas. Y eso creo que es, es, es importante, pero también vamos a, a seguir hablando en el próximo segmento el tema del financiamiento y de, lo, de la influencia que está teniendo China también, como tú decías, en estos países de la región, obviamente porque tienen una economía muy grande. Así que vamos a nuestra última pausa. Al regresar, es importante entender además de dónde viene el financiamiento y el apoyo a estos grupos ideológicos en su lucha por controlar nuestros países. Ya regresamos con no, nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Sergio, hablábamos hace un momento y Mario hacía el punto del tema de, de China, cómo China se ha convertido en el primer socio comercial de, de Chile y cómo cuando Chile toma ciertas medidas que no van acorde con los intereses, intereses chinos, su, su manera, en cierta manera, de extorsión, es decir, vamos a revisar nuestros arreglos comerciales que tenemos con, con ustedes, o sea, por algo de que es un tema de seguridad nacional, y eso lo vimos inclusive con las Bahamas, con el tema de, de la construcción de, la, de las hidroeléctricas. Entonces, esta influencia, estos financiamientos que hacen países como China y, y, y movimientos de izquierda a políticos y a gobiernos, ponen en peligro no solamente la seguridad nacional de estos países, sino el futuro, claro, de estos países. No, claro. No, China lo que quiere es tener influencia en todo el mundo. Ya, ya ellos están jugando un juego de Go. El juego de Go de chino es para tratar de inmovilizar a, a tu oponente. Así que no es, no es como el ajedrez, es algo mucho más complejo porque la idea es de no tener que enfrentar a la persona en conflicto, sino tratar de tener tantos, tantas partes de, del juego de pieza que eventualmente controlas todo. Entonces, es, esa es la estrategia que tiene China. Y cuando se ve desde el punto de vista de América Latina, ellos lo que quieren es primero tener comunicaciones con este hemisferio. Como cuando digo comunicaciones, es tener los permisos internacionales para entrar por vías marítimas, vías de aéreas y establecimiento de puertos. Y ellos quieren tener comercio con este, con este hemisferio y acceso a todo lo que tiene que ver con recursos naturales porque los quieren baratos. Yo sé que hay países en América Latina que pensaron que cuando tenían ese intercambio comercial con China iban a poder vender su, sus productos de manufactura a los chinos y los chinos dicen no, lo que queremos es la materia prima y lo que queremos es acceso a los puertos y la manera que vamos a darles ese acceso a los puertos es que les damos préstamos porque nada es regalado. Uh -huh. Empiezan con algunos regalitos de aquí por acá pero eventualmente te dicen, mira, te vamos a dar un préstamo de este tamaño y los niveles de interés suben. Y lo que pasa es que queda todo hipotecado. Llegan, hacen un tratado con un dirigente del gobierno y dicen, mire, a usted, señor, le vamos a dar un regalito aquí por el lado y cuando usted se va, se queda con el dinero, pero usted está comprometiendo a su país. Mira, en el sí. caso de Venezuela, por ejemplo, lo que pasó allí fue que Maduro estaba bien nervioso porque el tratado que hizo él con China es tal cual que era el tratado entre China y Maduro, no era con el Estado venezolano y, y China. Eso quiere decir que si de casualidad desaparece Maduro, todo, esa, todo ese dinero que se le, se le pasó a Venezuela desaparece, porque no hay una manera de, de poder y, vender. Y por eso, Sergio, no, no concuerdo más contigo que el apoyo irrestricto que tiene el gobierno de China hoy día con, con la administración de Maduro es por eso mismo que tú estás diciendo. No, pero mira, lo que pasó con Venezuela y, y por eso los chinos se ponen nerviosos porque también saben que Venezuela no ha cumplido eh, con todo lo que ellos trataron, porque 
Venezuela está endeudado a China como con unos 20, pone que 25 mil millones de dólares que no han pagado. En un momento le debían a China 55 mil millones de dólares. Wow. Tenían fábricas en Venezuela, tenían todo tipo de cosas. Y cuando vieron que los venezolanos no estaban cumpliendo, poco a poco se fueron bastantes chinos, pero todavía diciéndole a Venezuela, me lo debes. Así que ellos han vendido el petróleo en perpetuidad. Pero lo que pasa es que no tienen la manera de, de hacer recolecta de, de dicho petróleo porque la situación en Venezuela con la infraestructura no, no se está, produciendo. Es, está pésima. Así que sí. eso es lo que están haciendo los chinos. Los chinos lo que quieren es establecerse comercialmente en América Latina porque somos un hemisferio que no tiene los conflictos del otro lado, que lo he mencionado anteriormente. Sí. Acá somos más pacíficos y tenemos la capacidad de tener esos intercambios comerciales, porque aquí no hay los conflictos que tienen allá, porque mira, por ejemplo, han tenido tratados los chinos con Afganistán y Pakistán, y el pueblo pakistán y el pueblo afgano, cuando se quedan disgustados con los chinos, los matan, sí. matan a los trabajadores, y entonces los chinos tratan de, eh, de atacar a, a, a los que los atacan a ellos, y es una cosa más más incierta y es una cosa que requiere más seguridad. En este hemisferio no hemos tenido ese tipo de problemas y los chinos por eso quieren avanzar sí. su agenda acá porque ellos lo que quieren es endeudar lo más posible a la gente. Mira, un ejemplo que te doy. En Ecuador eh, estaban comprando eh, camarones. Si no estoy equivocado, puede ser otro, 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 otro producto marítimo. Cuando los ecuatorianos empezaron a quejar de la deuda que tenían por el interés en los préstamos con Ecuador. Los chinos dicen, ¿sabes qué? Ustedes tienen COVID en, en estos mariscos. No vamos a poder hacer negocio porque, porque sus mariscos tienen COVID. Es COVID. increíble. Entonces, es increíble. Y, y tuvieron una negociación y arreglaron todo, pero así es como tratan los, los chinos. Además, si no tienes vigilancia sobre tus fronteras, en el caso de Chile, que tiene una costa marítima de 5000 kilómetros. Imagínate, si no tienes sí. vigilancia a las 200 millas náuticas para este, la zona económica exclusiva, te van a tragar los pescados. Eso claro. lo han hecho en Ecuador, lo claro. han hecho en Perú y, lo, y hasta cierto punto lo han con Chile no tanto porque Chile tiene mejor manera de vigilar su espacio y tienen los medios por, por, eh, para interceptar las, las, este, las flotas sí. chinas que vienen acerca de, de Chile, porque andan por todo el mundo sí. barriendo con todo tipo de pescado, haciendo un desastre ecológico de todo. Sí. Así sí. que eso es lo que están haciendo los chinos, nomás para dar una idea, ahí podemos seguir esto. Sí. Podemos eso lo podemos dar largo. Pero, pero Mario, ha eh, sido un punto importante con el tema de, de, de Taiwán, porque ahora obviamente el tema de conversación con los chinos de Taiwán, dentro de todos estos contratos, lo que le hicieron con con El Salvador, que lo, lo hicieron, trataron de hacer con la República Dominicana. En estos contratos, en, la, en los fine prints, en las líneas pequeñas, viene eh, que lo, para aceptar esos arreglos, estos países deben de eh, cortar relaciones diplomáticas con Taiwán. O sea, es parte de la extorsión. Sí, y eso es algo, siguiendo la línea de lo que decía Sergio, hay muchos países como Chile que se han opuesto hoy día a aceptar financiamiento chino versus cortar relaciones diplomáticas con Taiwán. Pero es una forma de presión en la cual al final se, se termina cayendo, porque hoy día dicen, hoy te doy dinero y te compro. En el caso eh, en particular de Chile, el mayor socio económico de Chile sigue siendo China versus eh, años anteriores que era Estados Unidos por lejos. En el caso Chile es un país exportador de cobre, es el número uno en el mundo en exportador de cobre y hoy es el número uno en el mundo en exportador de litio y el mayor comprador de litio de cobre del mundo 
es el gobierno chino y dice yo te compro tu cobre y te compro tu litio y versus unas penalidades importantes si no cumples los mínimos de producción sobre los cuales yo estoy comprando y vas a usar esas penalizaciones están unas compensaciones económicas en las cuales entre ellas en letra pequeña están hoy día pues o unos intereses altísimos y esos intereses altísimos sujetos a ciertas condiciones versus esas condiciones que están romper condiciones económicas con Taiwán. Las relaciones económicas con Taiwán. Y hoy día no solo lo vemos en Chile, también lo vemos en Europa de forma muy importante. Cuando vemos hoy día que eh, Alemania, por ejemplo, eh, ha salido, escogido un partido socialdemócrata, que en Suecia Magdalena Anderson eh, se ha asociado de, con la extrema izquierda para salir electa, eh, eh, hoy día vemos un alineamiento con Austria, con Holanda, con Dinamarca en el Club de los Frugales, eh, orientado hacia la extrema izquierda. Vemos que hoy día no solo ocurre en Latinoamérica por un descuido que ha tenido Estados Unidos de cuidar la relación política y económica que tenía históricamente con nuestra región. Vamos está... allá, vamos allá. Yo creo que también es el tema estratégico. Puede ser un tema estratégico, pero hoy día Estados Unidos parece no estar preocupado de nuestra región. O sea, está, está preocupado. Yo, yo, creo que, yo creo que son otros intereses, Sergio. Porque mira, en este tema del financiamiento y de estas agentes, vimos, hablando de Estados Unidos específicamente, cómo la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos no esconden sus preferencias políticas, o sea, en, en la región, ni tampoco el apoyo del financiero. Vimos como en días pasados la administración del presidente Biden saca al grupo de narcoterroristas de la FARC, de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. Ahora vimos como 100 congresistas demócratas, o sea, la mitad de la bancada demócrata en el Congreso envió una carta a la Casa Blanca para que se reanuden las conversaciones con Cuba y que se regrese a la apertura que inició en su momento el expresidente Obama. Eso es inaceptable, Willy. Es, exactamente, pero y, y es increíble que uno ve y dice del financiamiento y uno cree que Estados Unidos no está, no está en, esa, en esa línea, pero muy bien, estamos viendo un gobierno en la Casa Blanca que no solamente está en esa línea, sino también que está tomando acciones para seguir impulsando esa agenda, Sergio. Sí, hemos tenido esos retos. Nota que hace poco la jefa de, de contralor, la Contraloría de los Bancos iba uh -huh. a ser una chica, una señora, una dama, una doctora de una de las universidades Ivy de los Estados Unidos, en, se me hace que era de Colombia, y ella era la que ganó el premio, un premio por su doctorado en la Unión Soviética, y iba a ser la contralora del sistema bancario de los Estados Unidos. Ese es el tipo de gente que a veces presenta el gobierno del presidente Biden para su administración. Así que uh -huh. también vemos la situación que tenemos con, el, con otros oficiales de altos este, secretarios de, del gobierno. No tienen las mismas tendencias que la administración previa. Así que hay que tomar eso en cuenta porque hay más... Uh, armonía o desean tener más armonía con grupos izquierdistas que típicamente nos, para nosotros serían grupos terroristas y que nos pueden provocar todo tipo de daño uh -huh. esta situación no lo ve de la misma manera lo que estamos viendo en Cuba es un ejemplo lo que, estamos, lo que hemos visto de, de la gente, cómo han tratado a, a Nicaragua eh, por lo menos dijeron que, que no le dieran validez a las elecciones pero eh, están todavía en una tendencia de abrir las puertas a grupos de la izquierda con más facilidad que hacía antes con el presidente Trump. Así que... Ay, hay... Mario, te voy a decir algo. 
Sí, yo quiero agregar a lo que está diciendo Sergio hoy día, que esta administración parece no tener interés por nuestra, nuestra comunidad, por nuestra región centroamericana y latinoamericana. Cuando vemos hoy día un presidente Biden que evade responder una pregunta, por ejemplo, sobre China ayer, sobre eh, la, la información que está entregando sobre el COVID y se ríe, es una, no solo una falta de respeto, sino es una falta de interés importante. Cuando vemos que se niegan a recibir al presidente de Guatemala, lo que le están diciendo es, mire, lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasó en Honduras, nuestro rompimiento de relaciones con El Salvador, no nos interesa usted es centroamericano, pues no nos lo vamos a meter en el mismo bote o sea, está perdiendo toda la relación comercial, política, económica con Centroamérica, y es lo mismo que está pasando con nuestros países en Latinoamérica es sí. lo mismo que ha pasado con Perú es lo mismo que ha pasado con Bolivia y tú, dirías, y tú dirías que debiera ser diferente porque parte de la responsabilidad de Biden como vicepresidente era la agenda latinoamericana y la bueno. deben entender muy bien, pero obviamente no es un tema de prioridad porque cuando lo que dice el presidente de Guatemala es directamente, o sea, ustedes que quisieron hacer el papelazo aquel enviando a Kamala Harris a Guatemala que no ha vuelto a llamar, ni ha vuelto a Centroamérica, ni ha hecho absolutamente nada por el tema migratorio. O sea, ahora nos quieren echar a nosotros la culpa de que tenemos, tenemos el problema inmigratorio. No, el problema inmigratorio, como le dijo el presidente de Guatemala, lo causaron ustedes. Y ustedes están viviendo con eso, lo han politizado y han hecho, do, no, y han hecho todo y no han hecho absolutamente nada para el problema. Entonces, eso fue lo que el presidente de Guatemala le dijo directamente, le dijo la verdad. Y es lo mismo que ha pasado en algunos casos con el mismo presidente de El Salvador, que le ha dicho la verdad a la Casa Blanca. Y, peor, y es... peor aún, lo anticipó el expresidente Biden, Willy. Y lo que queremos sí. decir hoy día es, al parecer parece el mal del vicepresidente, porque cuando el, el, el ex vicepresidente Biden, que hoy es presidente de los Estados Unidos, dice... Eh, 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 que, que, que el gobierno de Guatemala pues no se ha intentado comunicar con ellos en ningún minuto y le da la responsabilidad a la vicepresidenta de Estados Unidos que parece no tomarla no parece que no la tomó no, pero la portavoz, la portavoz indicó que su, ella cambió el tema, el presidente de Guatemala dijo no ha hablado conmigo la vicepresidenta de los Estados Unidos desde junio cuando le preguntan a la portavoz dice la Casa Blanca ha mantenido esos contactos con Guatemala, pero no era la pregunta. La pregunta es claro. cuándo fue la última vez que habló el presidente de Guatemala con la vicepresidenta y fue en junio. En junio. No, ese diálogo. Mira, estando, ver estado en, en esas posiciones donde uno tiene que tener intercambios eh, diarios o por lo menos semanales, depende del tema, pero yo mantenía contacto con todos mis contrapartes constantemente en este hemisferio. Cuando uno tiene un portafolio de la frontera, y, lo, y, y, el, y el origen de muchos de los migrantes que vienen de Centroamérica, uno debe de tener esos contactos por lo menos semanales para ver en qué manera se puede arreglar el problema, pero no es lo que pasó porque ella no es, no es capaz y el presidente no desea que se pare esta crisis migratoria, porque yo he estado en la frontera ya dos veces, estuve en junio y regresé de nuevo hace como un mes y están abiertas las fronteras y los, los agentes no tienen la capacidad de detener el flujo que está entrando y mientras que están procesando toda esta gente, las drogas, las drogas están entrando por donde quieran no, y, y, vi, y vimos que los números salieron esta semana de, del mes y, y rompieron récord del año pasado a esta misma fecha, o sea, es una crisis que continúa y el hecho de que los medios no, no quieran cubrirlo más o no quieran hablar del tema porque obviamente le ha hecho daño políticamente al presidente que ha sido eh, que ha montado o se ha manejado una política migratoria que ha fallado y yo, yo creo que las encuestas han dado eh, eh, o sea, han reflejado el sentido del norteamericano y los medios no han querido cubrir esta historia, no han querido dar, seguir, seguir dándole se, eh, eh, seguimiento a, a esto, o sea, los números no mienten y están ahí 
Bueno, más para, para finalizar este, este tema. Cuando vemos el, la situación migratoria en los Estados Unidos, tenemos que comparar lo que ha pasado en América Latina. Venezuela eh, permitió que salieran entre más o menos, vamos a decir, 5 millones de sus habitantes. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron a Chile, se fueron a Ecuador, se fueron a Perú, se fueron a Brasil, se fueron a Argentina. Todos estos países es donde recibieron la gran parte de estos venezolanos. Eso lo hacen por diseño, porque eso permite tener esta gente para destabilizar estos países, porque tienen sus agentes incluidos dentro de esa gente que está saliendo de inmigración. A los Estados Unidos ahora están llegando muchos, muchos venezolanos. ¿Y cómo salen? Salen de Caracas, llegan a México, se van por autobús hasta la frontera, cruzan la frontera y entran acá. Y Maduro le dice el que se quiera que se vaya, que se vaya. Lo mismo que hizo Fidel cuando, cuando María. Los, los marielitos. Sí. Así que todo eso es por diseño. Y si ves tú en Europa, ¿qué es lo que está sucediendo allá? Lo mismo ha sucedido. El, el flujo de inmigrantes que están llegando a Europa los sí. están utilizando como un medio político para controlar o por lo menos influir elecciones. Los marroquíes en España. Es, es, los marroquíes es, en España. Exactamente. Y, y, es muy, y es muy beneficioso porque dicen, mira, los que no se quieran estar aquí, que se vayan. Y lo que hace es bajar el gasto político que ellos tienen claro. para mantener hoy día con pan y circo a sus ciudadanos. Los que se quedan ahí, los que no se quieren esforzar, los que quieren recibir un cheque del gobierno. No muy diferente a lo que está sucediendo en este país. Cuando las remisas. En cada restaurante, que en cada supermercado, que en cada industria hay carteles que dicen I'm hiring people y no hay pues y no hay personas que estén dispuestas a ocupar sus puestos de trabajo que están disponibles. Pero volviendo a lo que es la contingencia de las elecciones que vamos a enfrentar este domingo en Chile, lo que vemos hoy día es una influencia muy importante internacional, organizada y muy bien pensada, no de ayer, sino con un plan y un proyecto de largo plazo en el cual los tentáculos del narcotráfico están influenciando todas las elecciones en todos nuestros países con dinero, con armas, con eh, compro de votos, con compra de alcaldes, con compra de, 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 de elecciones de, 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 de medio término, en el cual hoy día lo que hacen es influenciar la política de cada uno de ellos para que las elecciones presidenciales donde se nombran gobernadores también hoy día tengan permeabilizado el enfrentar estos cargos. No nos olvidemos que hoy día un presidente, como hablábamos y retomando tu pregunta del, del, del segmento anterior, Willy, un, 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 president, un candidato presidencial como Gabriel Boric, de, de los nuevos jóvenes chilenos, dice que una de las primeras medidas que él va a tomar es libertar todos los presos que él determina que son políticos de las últimas eh, demanda del 2019 que quemaron iglesias, que pusieron bombas en estaciones de servicio, que pusieron bombas en estaciones de metro, que pusieron bombas en aeropuertos, cuando la consigna era es desestabilizar el Estado de Derecho en Chile uh -huh. desestabilizar la cadena de abastecimiento para que haya un caos y reine el anarquismo y nosotros podamos gobernar y, y yo creo y yo creo que mucho de eso lo de, mucho de eso lo estamos viendo ya en Estados Unidos cuando estamos viendo la, la delincuencia cómo se ha disparado los, los chicos rompiendo vitrinas robando en las tiendas por el tema de la impunidad porque no lo van a procesar señores ha sido una hora que se nos ha quedado hasta corta de estos temas interesantes eh, tan tan bueno de una conversación que lo vamos a tener de, de nuevo porque o sea, se me quedaron temas pero yo creo que en este mundo de, de, de la radio y nuestros programas nos obligan a hacerlo más rápido, así que serio un fuerte abrazo, muchísimas gracias Mario también a ti, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por participar en el programa un placer, gracias, Willy, Mario, David 
Como siempre, un placer. Bueno, llegamos al final de esta mesa redonda especial en donde analizamos la segunda vuelta electoral en Chile, donde la batalla generacional parece ser lo que está en juego este domingo. Quiero darle las gracias a mis colegas y amigos Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, y desde el sur de la Florida, el periodista y también analista chileno Mario Díaz Becker por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo. Este programa especial los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora y recuerda, es duro fracasar pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora Gracias por su compañía Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio